0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Karja Jeryk.
1: Środek pandemii, nie można się spotykać, dystans społeczny. No, po prostu niełatwy to czas z pewnością.
2: A my tu się spotykamy.
1: No tak, trzeba się spotykać po prostu gdzieś tam w undergroundzie totalnym, bo no praktycznie instytucje pozamykane, radia nie przyjmują interesantów. W ogóle wszystko przez telefon taki patent słyszałem, że na dwa aparaty teraz się robi wiady, i jeden aparat to jest do dyktowania. Odpala się tam dyktafon, a w drugim się prowadzi rozmowę. Redaktor robi to samo, no i jakoś coś z tego się składa. Później najlepsza, lepsza wersja od tego, co, co nie było. No ale jak przeżywacie no pandemię? właśnie
0: taką, taką jakość próbujemy teraz osiągnąć. No, udaje
1: się troszeczkę z, z dopimpowanymi <laughs> smartfonami. Jak przeżywacie pandemię?
2: Dobrze, w ogrodzie.
1: Więcej czasu z dziećmi?
2: Też. No to chyba
1: taki dobry czas, zbliżający i w ogóle, a zaczęliście uczyć się na jakichś instrumentach, jakieś takie dawne pasje, coś co normalnie nie było na to czasu, a nareszcie się okazało, że może, może jednak?
2: No właśnie w naszym wypadku to, to nie jest tak, że jest czas. Jakoś tak nie mamy czasu.
1: Nawet mimo pandemii?
2: Mimo pandemii.
1: Czyli po prostu nadrabiacie wszystkie zaległości, tworzycie też te świetne podcasty i to wszystko No my się... dzisiaj
2: tak właśnie. Burza, nie wiem, fajnie by było, gdyby ją było słychać. O.
1: Najwyżej
0: podkręcimy.
1: Tak, 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 dokładnie. Burza symbolizuje to, co się dzieje obecnie w świecie sztuki i te świerszcze. Wow. Trochę dźwięków
2: natury. środowiskowych. Dźwięki natury. Fajnie dzisiaj i, i fajny temat mamy dzisiaj, bo dzisiaj Made in Chicago i przede wszystkim nasz gość, który się zgodził z nami tutaj porozmawiać, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Dzięki. Maciej Fortuna z nami.
1: Cześć, Cześć. Dzięki.
2: To jest muzyk, o którym już mówiliśmy w poprzednich podcastach, bo przewijałeś się, może o tym nie wiesz. Bo teraz trochę ci tak posłodzę. No, jeden z najważniejszych muzyków, jeżeli chodzi o poznańską scenę jazzową. Jeden z najwybitniejszych, jeżeli chodzi o jazzową scenę poznańską. Muszę I jeszcze ogóle... po
1: dużo poćwiczyć.
2: Ale to jak ale grasz... <laughs> to jak grasz, wszyscy, wszyscy mogą usłyszeć, ale też nie wszyscy wiedzą, jak dużo też działasz. My akurat z Erykiem Macieja znamy nie od dziś, bo po prostu to ile projektów stworzyłeś, ile w Twojej głowie jest pomysłów to jest no, dla mnie niewiarygodne, ale większość z tych pomysłów udało Ci się zrealizować też.
1: Przyznam, że no, ostatnich kilka lat było bardzo intensywnych ale chyba chodziło o to, żeby Uzyskać taką wolność, w której muzyka zawsze była pretekstem do tworzenia pewnej formy. W moim przypadku chyba przez ostatnie lata coraz mniej dominująca była ta muzyka, ale jednak dominowała. Było połączenia z poezją, z multimediami, z jakimiś takimi formami inspiracji dosłownej, jak, jak koncert w wulkanie i dużo z tych wydarzeń czeka na to, by ujrzeć światło dzienne. Muzyka nagrywana, improwizowana muzyka nagrywana na instrumentach dawnych, z wspólnych przygód w ramach Made in Chicago to jest takie nagranie przepiękne z 2014 roku. Po koncercie, który wykonaliśmy wspólnie z Likonicem, zostaliśmy z Danem Tferem Maciejem Kocińskim i nagraliśmy materiał, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego.
2: No jakie smaczki nam zdradza. A,
1: a, a Dan, Dan Tefer w ogóle grał na kontrabasie, oprócz tego, że oczywiście na fortepianie, ale chwycił w pewnym momencie kontrabas i grał przepięknie i powstała pewna metafizyczna forma coś, czego się nie da uchwycić tak normalnie. I ostatnie miesiące właśnie tak rozpoczęcie, to znaczy rozpoczęcie naszej rozmowy nie było może do końca uporządkowane, ale z racji tej pandemii, która się wydarzyła, no to też wielu z nas myśli sobie o tym, co się działo przez ostatnie lata i faktycznie może to, co, to, co zostało zrealizowane, to o czym wspomniałaś, te projekty, które ujrzały światło dzienne, to oczywiście było dużo przedsięwzięć, ale jest ogromnie dużo takich, które są w jakimś stadium realizacji, ale jeszcze nie ujrzały właśnie tego światła. Jeszcze czekają na to, żeby je dopieścić, albo w ogóle, żeby wydać. Mamy taką realizację live, ale, ale taką popartą dwoma, albo trzema trasami w Malezji, Singapurze. Nagrana była w klubie No Black Tie w Kuala Lumpur i to właśnie live in KL. Live in Kuala też czeka na wydanie. No
0: właśnie, w tych czasach zamknięcia lockdownu, Co robić? takiego Wydawać. oczekiwanego, społecznego dystansu i trochę zamknięcia świata na takie szersze podróżowanie, koncertowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o te większe imprezowe formy, to bardzo fajnie przywołać właśnie te wycieczki, te podróże i te fantastyczne muzyczne historie, które się wydarzyły i które czekają na to, aby Waszym uszom, drodzy słuchacze, zaprezentować.
2: A właśnie, przyszedł do nas jeszcze jeden gość. Bardzo gość ważny specjalny. gość. Gość specjalny. O właśnie, o, właśnie ten gość. Witaj Wilhelmie.
1: Tak, tak. No to właśnie. Pasjonat wszelkich form muzyki improwizowanej, ale również i tanecznej. Od bardzo <śpiesiona> undergroundowej sceny, którą czasami tworzę. I i jego tata przez scenę chicagowską, Kena Van Den Manka, z takim uwielbieniem wręcz słucha i bawi się bardzo dobrze przy Peterze Brodsmanie, ale też ma swoje fascynacje w, w, czasami w muzyce elektronicznej, a ostatnio w ogóle słyszał no, takie niszowe rzeczy, nawet ze sceny poznańskiej niejakiego Cezarego Ostrowskiego, produkcje, które... Miały swoje światło dzienne ujrzeć w bardzo niewielkiej ilości egzemplarzy niszowych i pamiętam, że za każdym razem, kiedy słyszę coś takiego, to się rozbudza i, i co ciekawe, zaczynam do nich tańczyć.
2: Wow, ale w ogóle to jest fa fajna rzecz, którą poruszyłeś, ponieważ ja na przykład od dziecka słuchałam muzyki bardziej uporządkowanej. To nie jest tak, że, że jazz towarzyszył mi od dziecka i gdzieś tam też bardzo przez jakiś czas uczyłam się słuchać tego jazzu a tu mówisz o dziecku niespełna półtora rocznym, który dobrze reaguje na Kena Vandenbarka. To jest po prostu niesamowite, bo wydawało mi się, że to jest muzyka, do której trzeba dorosnąć.
1: No w ogóle mam wrażenie, że dzieci mają często takie otwarte głowy, jak chodzi o abstrakcyjne formy. Znaczy Ktoś mi kiedyś podawał taki przykład, że wszystko jest dobre do momentu, kiedy pani w przedszkolu nie nie nakaże arbitralnie dziecku malować słońca na żółto, a nie na niebiesko na przykład, albo zielono, tak jak sobie założyło, że chciał. W takich kolorach. I Do, do tego momentu dzieci, dzieci są fantastyczną publicznością jazzową, ale jeszcze mi się przypomniała sytuacja z Małej Akademii Jazzu w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie to jest tak wspaniała inicjatywa Bogusława Dziekańskiego i w ogóle całej ekipy wokół, wokół tego się obracającej, ale przede wszystkim Chodziło o to, że te koncerty dowodziły, jak wierną, fantastyczną publicznością muzyki jazzowej są właśnie małe dzieci, nawet wtedy, kiedy ten jazz był trudniejszy, bardziej abstrakcyjny, mm -hmm. improwizowany znacznie bardziej niż.
2: Tak niż zwany mniej. nieuporządkowany.
1: No, można też tak.
0: No właśnie, w ramach jak już trochę też napomknęliśmy o Made in Chicago. Wiele tego, co w Chicago udało się w ramach festiwalu Made in Chicago zaprezentować, ale też wiele współpracy i kolaboracji, przenikania tego muzycznie, co działo się w Stanach i tego, co się działo na poznańskiej scenie jazzowej. Mam w głowie przynajmniej dwa, jak nie trzy projekty, bo właśnie, tak jak wspomniałeś, Likonic, absolutnie zjawiskowa historia, zresztą niestety już, już nieżyjący Likonic, ale udało nam się mieć go na festiwalu i fantastycznie, że do tego pięknego wydarzenia po 60 5 latach, tak? To było po 65 latach od tej kultowej tak, płyty.
1: programu Bird of the Cool Davisa z uczestnikiem oryginalnej sesji nagraniowej. Lee Konitz właśnie wystąpił, nonet Patryka Piłasiewicza i później jeszcze w drugim secie graliśmy no, piękne, piękne rzeczy, piękne utwory. Oni też wystąpili ze swoim programem. No i najlepsze, że Lee Koniec urodził się właśnie w Chicago. No tak. A więc tutaj artysta, który swoją muzyczną drogę potem wiązał z Nowym Jorkiem, zamek w Polsce i też taki wątek polski się pojawił w jesieni jego życia, natomiast właśnie artysta wywodzący się z Chicago.
0: A później jeszcze, bodaj w 2015 albo 2016 Poznań Chicago Exchange, gdzie było pięciu muzyków z Chicago, pięciu z... Poznania ze środowiska jazzowego poznańskiego, który ty tam nakręcałeś mhm. bardzo bardzo mocno i też fantastyczne spotkanie muzyczne miało miejsce. No i ostatnia, jeszcze w, przy ostatniej edycji festiwalu w 2017 hejnał z trębaczami z wieży ratuszowej.
1: Tak, 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 tak. No, działo się i to w ogóle świetna inicjatywa. I myślę, że Made in Chicago, przez to, że prezentowało abstrakcyjną sztukę jazzową, w dużej mierze nie wyłącznie oczywiście, ale w dużej mierze związanej z ACM i w pewien sposób wywodzącej się z tego ruchu, no to jakby siłą rzeczy stawał się i był w swym czasie jedynym, to czy pierwszym takim festiwalem, chyba jedynym tak sprofilowanym na dany obszar etniczny, no przynależność miejsca, pewnego źródła. Mamy kilka, obecnie mamy kilka festiwali muzyki improwizowanych, ale faktycznie tego typu wydarzenia nie, 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 nie kojarzę. Trudno jest mi to przywołać i zastanawiam się, czy w ogóle na świecie do tej pory miała miejsce podobna inicjatywa z taką tradycją i też poświęcona jednemu miejscu. Przykładowo Made in New York to no, no raczej nasz komentator tutaj wskazuje, że, że, że nie, że nie, nie, że
2: to po prostu... Powiem szczerze, że oprócz tego, co wybrzmiewało w tych poznańskich salach koncertowych i w klubowych podczas tego festiwalu, to też dało się zauważyć taką swoistą, rodzinną atmosferę pomiędzy tymi muzykami. Oni, jak przyjeżdżali tutaj, powiedzmy, przyjeżdżało 20 muzyków z tych Stanów Zjednoczonych i przez te trzy dni grali ileś tam koncertów, bo to były po dwa, po, po trzy koncerty dziennie. Powiedzmy, z tych 20 muzyków grało jakieś trio, to całe 17 pozostałych osób zawsze szło na koncert, siedziało w pierwszym rzędzie i, i nigdy nie, nie opuszczali swoich przyjaciół, swoich kolegów, koleżanek, z którymi przyjechali i zawsze ich wspierali z tych pierwszych rzędów w trakcie, w trakcie koncertów. I powiem szczerze, że nie wiem... Cześć! Cześć. <laughs> powiem szczerze, że nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam coś takiego podczas jakiegokolwiek innego festiwalu, czy jazzowego, czy jakiegokolwiek innego.
1: Też trzeba pamiętać, że wśród muzyków ja spotykałem się też z takimi bardzo wewnętrznymi już opiniami o tym, jak podejść do koncertu na festiwalu, ale dominuje też taki pogląd, żeby nie słuchać koncertu, który poprzedza ten mój koncert, żeby w pewien sposób się wyłączyć, siedzieć w garderobie, żeby dać świeżość i żeby się nie sugerować tym rodzajem muzyki, estetyki, która poprzedzała występna, a w muzyce improwizowanej ten niezależność trudniej jest zdecydowanie zachować, mam wrażenie, niż w innych gatunkach muzyki. No jeżeli mielibyśmy jakąś muzykę programową, gdzie jest konkretnie coś do wykonania, jakiś konkretny, bardzo skomplikowany, ale zapisany, z góry znany wszystkim zespołu program typu nutowy albo nauczony na pamięć, to na pewno jest inaczej. I inaczej jest też w przypadku, kiedy jest taka otwartość, kreatywność, kiedy wszystkie formy prezentowane na festiwalu są są formami improwizowanymi, czasami jest granie z obrazów, czasami ranie w reakcji na pewne znaki wydawane przez dyrygenta, ale znaki sygnałowe, sygnały oznaczające odkreślone komendy dalej realizowane w formie improwizowanej. I wydaje mi się, że to połączenie się wszystkich muzyków w jedną rodzinę, bo faktycznie coś takiego miało miejsce, takie połączenie się w jedną spójność festiwalową w, w to, że całe to wydarzenie miało, miało jeden mianownik przesądzało o takiej wyjątkowości.
2: Tak, bo tam zawsze był na koniec utwórzany, pisany, który miał być wykonywany przez wszystkich uczestników festiwalu. I, I to zdaje się, że to było do końca festiwalu... Specjalny z...
0: program, specjalny projekt. Tak.
2: Co roku. Co roku tak było. Począwszy od pierwszego chyba było Harambe. Dobrze pamiętam. Harambi. I potem już z, z, co roku był właśnie taki program jako koncert finałowy. Na koniec ja pamiętam też taki dla mnie wyjątkowy koncert, który w scenie na piętrze zagrał Francis Wong ze swoim zespołem ponieważ on y, nie był aż tak znany wtedy w Poznaniu, w sensie on myślał on myślał, że nie będzie znany i że na ten jego mhm. koncert, jego, jego zespołu przyjdzie bardzo mało osób, no bo, bo wtedy już, że tak powiem, to był czas, kiedy byli tak zwani rezydenci, których Lauren Deutsch, dyrektorka Jazz Institute of Chicago, brała do poznania wielokrotnie. A on stwierdził, że on jest pierwszy raz, więc na pewno dużo ludzi na ten koncert nie, nie przyjdzie. I nagle na 10 minut przed wyjściem na scenę zobaczył, że sala jest pełna. Powiedział do mnie, że on nie ma przygotowanego żadnego bisu. I czy mam jakiś papier nutowy, czy mogłabym mu wydrukować, jeżeli nie ma tak normalnie w Wordzie, po prostu pięciolinie. Ja mu to wydrukowałam, ileś w iluś tam egzemplarzach. Znaczy nie, w jednym egzemplarzu mu wydrukowałam tą pięciolinię. On zapisał na niej prosty temat. Tak po prostu w te 10 minut. Podpisał oczywiście funkcjami, skserował, rozdał wszystkim muzykom i oni w ogóle bez żadnej próby zagrali to na bis. I dla mnie to jest po prostu... Okej, okay, ten temat nie był jakiś skomplikowany, ale on był jednak wymyślony na 10 minut przed koncertem i oni się wszyscy zgrali. Mhm. Nie, nie było po prostu żadnego problemu. Oni po prostu dostali te nuty i od razu wiedzieli, co, mają, co kto ma robić i jak to ma wyglądać. I bis był przecudowny.
1: Czyli się okazuje, że jeszcze... Jak to często się okazuje, że jeszcze lepiej jest podążać ścieżkami nieprzetartymi, że największa świeżość jest wtedy, kiedy po prostu te często się bierze pierwszy, pierwszy pomysł. Nawet muzycy, którzy operują w jakichś takich estetykach elektronicznych, jak Jagged jazz przy nowej płycie mówią, że po prostu wolą jak to jest, no, wolą świeżość wybierają pierwsze, pierwsze tejki. W zeszłym roku nagrywaliśmy ostatnią kompozycję Jerzego Miliana w świetnym składzie i w przede wszystkim świetnym miejscu. No i chcieliśmy, żeby ta płyta brzmiała jak najbliżej takiej formy, którą Milian miał na myśli, mógł mieć na myśli. Niestety odszedł w 2018 roku. Pisząc utwór oparty o formy improwizowane w tej estetyce, mógł chcieć spontaniczności, mógł chcieć tego, żeby nagrać cały zespół na setkę jednocześnie. Nie? i okazało się, że pierwsze take'i tutaj absolutnie zostawały użyte. No, to jest coś takiego, że owszem, można wyćwiczyć wiele różnych rzeczy i wiele fras i partii i w ogóle, no, ale to jakby jeżeli zespół gra razem jeżeli muzyka żre, to, to nie można chyba tego nie wiem, wiecie, no jakby nie słucham takiej muzyki, w której to jest powtarzane tysiąc razy Zdarzają się takie oczywiście... No nie wiem, ja też wykonywałem różne takie rzeczy, że się nagrywa 5 albo 10 razy solo i producenci wybierają tę docelową wersję, którą chcą, która im akurat pasuje, ale ogólnie nie dotyczy to muzyki improwizowanej. Myślę, że to chyba jest takie najważniejsze, żeby zachować świeżość i spontaniczność tej muzyki. Przecież tak jak brzmimy, nasza barwa, nasz dźwięk, jak nasz podpis, jak odcisk palca, to zostaje zawsze takie samo. A czy najważniejsze jest dążenie do doskonałości za wszelką cenę? Swego czasu Marsalis nagrywając klasyczne koncerty miał prawie 3000 edycji na jednej płycie. Edycji na... na jednym, dwóch dźwiękach czasami. Widziałem te Które sesje. Które
0: realizator osiwiał?
1: E, no, byłem <grym> świadkiem, byłem kiedyś świadkiem takiej sesji, jak to wygląda. Bardzo wybitnej realizator dźwięku no efekt jest fantastyczny słucha się tego wybornie, faktycznie jest to dzieło realizatora, jest to dzieło producenta albumu, którego narzędziem staje się muzyk i jako taka forma to też oczywiście ma sens, tylko, że zobaczcie, że wtedy to ciążenie przesuwa się na, na, na szale znowu bycia, tego, bycia formą sztuki w inny sposób i mówimy tutaj o muzyce zapisanej w nutach, o muzyce klasycznej nie wyobrażam sobie, żeby podobna rzecz mogła mieć miejsce w przypadku muzyki improwizowanej I dlatego myślę, że to jest chyba najważniejsza sprawa, brać pierwszy take i bazować na tej spontaniczności, a cały ten festiwal Made in Chicago był o tej spontaniczności, to jakby było podstawą absolutną, w ogóle to, że ten festiwal się odbywał, było niesamowite, bo zobaczcie, no jakby jest wiele festiwali, w których patrzy się przede wszystkim na to, jakie byłyby potencjalnie, z takim strachem jeszcze, jakie byłyby potencjalnie słupki, frekwencji na tych festiwalach, biorąc pod uwagę jakieś mnożniki, algebrę i arytmetykę i wychodzi często tak, że formy sztuki, niszowe formy sztuki, które swoją publiczność znajdują za granicą, w zakątkach kraju, ale publiczność jest bardzo rozsiana, ale jednak właśnie przyjeżdża, bo oni poszukują takich propozycji i tych propozycji nie ma Współcześnie, bo jednak zastanawiając się nad tym, czy pokazać artystę, który gra muzykę nieprzystępną, trudną, wymagającą wielkiego rozwoju umiejętności słania, wybiera się artystów, którzy chociaż grają w tej estetyce improwizowanej czy jazzowej, ale grają coś, co jest skrojone na piękny, komunikatywny projekt który może nie opiera się tak bardzo na muzyce i formie improwizowanej, nie wymaga tyle od słuchacza, ale być może gwarantuje to, że będzie więcej osób na publiczności, że łatwiej tę publiczność się zgromadzi, nie trzeba będzie kultywować tego festiwalu, rozwijać go, bo już na dzień dobry tylko, że jaka to będzie publiczność, oczywiście też bardzo ważna taka, dla której trzeba robić wydarzenia i powinno się robić, myślę, że nawet takie propozycje festiwalowe obecnie mamy w Poznaniu które spełniają tego typu kryterium, natomiast pamiętajmy, że Made in Chicago i jego fenomen polegał na tym, że ten festiwal gromadził publikę z tak różnych zakątków świata i rzekomo to muzyka która jest tak trudna, taka nieprzyswajalna, pamiętam jak kiedyś w w ramach festiwalu Nostalgia został zaproszony Manfred Eicher i, i Eicher miał wywiad, spotkanie z publicznością festiwalu i bardzo dużo czasu podczas tego spotkania poświęcił na to, że w dorosłym, dojrzałym życiu każdego człowieka można rozwijać zdolność słuchania. Percepcję słuchową. To jest coś, co się rozwija, co rozwijamy, tak samo jak, nie wiem, upodobanie do różnych wysublimowanych rodzajów wina, albo doceniamy kino, kiedyś bardzo przyziemne, byśmy tak powiedzieli, komercyjne, a z czasem zaczynamy poszukiwać coraz bardziej wymagających propozycji, sięgamy do klasyki kina, do lat, początków filmu i pasjonujemy się tym, co, co widzimy. I tak samo jest ze słuchem. Słuch się wyrabia, ale dosłownie wyrabia.
2: Niezwykle ciekawe te historie, które Maciej przytoczył, nie tylko z festiwalu Made in Chicago.
0: I dziękujemy Maciej za ma obecność, za to, że trochę nam na tej normalności dawnej przywróciłeś.
1: Bardzo mi miło, czuję się wzruszony,
0: dzięki.
2: Dzięki bardzo i dziękuję również Wam za słuchanie i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Ba muzyki zaprasza Kaja Jeryk